0: Facilece. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sensacional de Historia Mexicana. Les habla, es un Chuy Campos todo tropezado el día de hoy. Ha estado muy difícil, <risa> ha estado muy, 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 muy complicada la situación del día de hoy, pero ya estoy aquí. Eh, es que con estos cambios que estoy haciendo de, de espacio, quería comunidad, pues se me vienen ciertos problemas, ¿no? Entre ellos, pues acomodar la toma, ver cómo meto el fondo, todo este tipo de, de situaciones. Se, se complican un montón y por eso me tardé. Incluso eh, los invitados que voy a tener el día de hoy, apenas ahorita les pude mandar el link, ¿no? Este, y bueno, es pues una locura, ¿no? Pero una locura muy bonita y gracias a ustedes, pues ha funcionado esto como no tienen eh, idea, ¿no? Yo, yo cada que veo cómo crece el canal, la verdad digo que, que no me lo esperaba. La verdad no, no, no me lo esperaba. Y bueno pues estoy eternamente agradecido con ustedes Les mando saludos a toda la raza que se está conectando Ahorita paso al querido Rafa que es el que anda conectado Y ya pronto llegará Fenice Que son los invitados, miembros de la comunidad del Sensacional La comunidad de Telegram tan activa Querida comunidad, en serio si no están dentro de este grupo de Telegram Se están perdiendo el 80% de la película, ¿no? Entonces se pone bien bueno eh, Recuerden que en la caja de descripción, tanto de YouTube como de eh, el Facebook, Facebook Live Que hacemos en Intervención Histórica y en el Congreso de Magia Ahí lo pueden checar, ahí está y sin ningún problema se pueden, pueden ingresar Siempre y cuando haya cordialidad y respeto porque luego se malacopean Y bueno, pues ahí no, ya no está chido, querida comunidad
1: es raro, ¿eh? De
0: casi mil personas que estamos ahí, solamente tres veces ha sucedido, pero suce ha sucedido, ¿no? Eh, entonces, bueno, le mando un abrazo a toda la raza que se está conectando acá. Nos ponen buenas noches, Doc Chuy, banditas sensacionales, mi primer en vivo. Me fascina su contenido y el canal de Telegram es lo mejor. En serio que sí, ¿eh? Es de lo mejor. Acá nos pone Maite García. Buenas noches, querida comunidad. Acá nos ponen eh, You Go This, eh, Ana, Anaís Man... Man Malinali Mejía González, un abrazo Anaís, nos pone Alicia Hernández buenas noches a todas y todos, Edgar Espinosa nos pone Hola Banda, Maru Bermúdez hola, buenas noches a todos nos pone Omar Juárez buenas noches a toda la comunidad, acá nos pone Hello, nos pone la doctora Extraña buenas noches sensacionales han sido semanas ajetreadas pero ya nos pusimos al corriente con este bonito podcast, denle like y síganlo acá el querido José Genaro Pérez Vélez, nos pone Hola Chuy, buenas noches Listo como siempre para disfrutar de este magnífico programa Nos ponen acá, estaba ausente pero me chuté todo el Spotify Ay qué chido, oigan la fantasmología de esta semana no tiene mal Yo sé que cada semana digo lo mismo, pero neta esta está muy buena Porque eh, nos remite a los, espantos, a los espantos que hay en las eh, comunidades cuando vas al baño no, no sé si se les ha pasado, pónganme en los comentarios, incluso ahí en el Spotify les pedía no que me escribieran. ¿A ustedes los han espantado o conocen estas historias no de que vas al baño y te da un montón de miedo porque el baño está afuera y te van a espantar y sí los han espantado? Bueno, de eso va la fantasmología buenísima. Ah, miren, ya llegó la querida Fenice, ya está acá. Ahorita ya los paso, a la, tanto a la querida Fenice como al querido Rafa. Eh, nada más me pongo al, al tanto de los comentarios. Acá nos ponen. Eh, con 18 personas en vivo, dice Julio Valtierra eh, La Fragua. Así crece tu canal. Mi querido Julio, eh, bienvenido acá. Eh, te comento, lo paso en varias, varias, varias plataformas. Ahorita estamos con te, eh, conectadas 120 personas. 120 personas. No sé si se te haga poco. Eh, híjole, pues no sé, mano. No sé si se te haga. A mí se me hace mucho. Y más que la gente, mi querido Julio. Eh, que viene acá a escucharnos se la sabe, así que quédate un ratito porque vas a aprender un montón acá nos dice, saludos comunidad, buenas noches, aquí todavía el cobicho nos dice Laura, mejorate mi querida Laura hola comunidad, saludos desde Puebla saludos a todos, buenas noches, Aradí nos pone, eh, doctor, podría saludar a mi hija Arwen, que también lo escucho, un, un saludo a Arwen, eh, qué bueno que anda por acá, nos dice, presidente, buenas noches, buenas noches, nos dice Mauro Martínez saludos a todos, Paola dice, buenas noches listísima para una gran noche, nos pone, estreña Cañas, buenas noches bandita Ay, si sí necesitaba el cafecito Ahora sí, querida comunidad, déjenme pasar a mis invitados eh, El día de hoy vamos a seguir con los charlatanes eh, ¿Por qué? Porque ha sido un temazo Incluso ahorita voy a poner un post que me mandó el querido Daniel Espero que han de el el querido Daniel Galarza Que le sirve un montón Una de estas personas que yo admiro mucho Porque él mantiene una postura muy firme desde el escepticismo, él hace este tipo de, de investigaciones, investigaciones muy interesantes. Y me mandó un post que me gustó mucho y que, bueno, eh, sirve para, para platicar un ratito con ustedes. Pero si anda por acá, pues le echo un fonazo y que no lo cuente. ¿no? Ah, ahora sí voy a pasar a la querida Fenice que anda por acá y al querido Rafa. Este crossover no se lo esperaba ni Marvel. Querida comunidad, ¿no? Este, porque eh, la gente que es, es parte del Sensacional sabrá que pues, son el alma de la fiesta, ¿no? Siempre andan echando desmadre ahí en, en el grupo de Telegram y hace que. Eh, una semanita, ¿no? Estábamos echando desmadre y les dije, pues, ¿qué onda? Los invito. Y me dijeron que Simón sienta cilantro y monte en un camello, ¿no? Entonces, pues, acá están. Eh, ¿Cómo andan, mi querida Feliz? Hola, buenas noches, mi querido Rafa. ¿Cómo andan? Eh, bienvenidos. ¿Qué tal? Qué buenas noches. noches, Feliz. Qué bueno. Hola, qué bueno. buenas noches. ¡Qué chido que anden por acá! La verdad a mí me da una ilusión, querida com eh, comunidad, que se, se junden. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta mucho en programa es que... Eh, ...la gente que viene al programa le sabe un montón a los temas. O sea, es algo bien raro de explicar, pero así pasa, ¿no? O sea, llega banda que le sabe, pero sí, canijo, ¿no? Y aquí tenemos a Fenice, que pues le sabe a los muertitos re bien. Y al eh, querido Rafa... Que aparte de ser una persona que es practicante, eh, es una persona que ha estudiado el tema desde la historia, ¿no? Entonces, eh, vamos, créanme que va a estar bien chido. Y eh, lo lancé así como que al aire, ¿no? Como que muy abierto. Déjenme poner mi musiquita que siempre me gusta poner. Ahí está. Mi musiquita de monjes, dice Evita, de pinches monjes locos que pones. Este. Eh, los invité así abiertamente sin ponernos de acuerdo con, el, con algún tema en específico, ¿no? Les dije, ¿qué onda? Vamos a hablar de charlatanes y ustedes qué le van a entrar, ¿no? Y me decía Fenice que del Herbalife. <risa> espero que no se. Espero que no se, se, me, se, me, se me raje. Y Rafa quería hablar de un aspecto. Este, más eh, en cuestión de la construcción del conocimiento de lo que es el charlatán. Si no lo entendí mal, mi querido Rafa. Entonces me gustaría empezar contigo y después con, con, con la querida Fenice Y recuerden, querida comunidad, que pues vamos a ir platicando los eh, comentarios que amablemente dejan en el chat Recuerden que estamos en Intervención Histórica, estamos en el Congreso de lo Sobrenatural Y estamos en el sensacional eh, el canal de YouTube, ¿no? Entonces en cualquiera de los tres, yo aquí la plataforma la tengo y la podemos platicar, ¿no? Eh, mi querido Rafa, ¿qué onda? ¿Cómo ves este tema de los charlatanes, eh? O sea, ¿desde qué punto? Yo lo definí hace ocho días. Yo decía que charlatán es aquel que eh, abusa eh, por medio de un fin económico. O sea, que busca un, eh, Realmente lo que está haciendo es un fin económico, ¿no? Trata de sacar lana a partir de esto, engañando. Por eso yo defendía mucho a la onda de Mausan, que se me vino todo el mundo así como que no mames, pero pues, si y Imancitos y la chinga. Que tienen razón, ¿eh? ¿eh? No les voy a decir que no. Pero en un principio, a mí, en lo particular, se me hacía un compa que hacía periodismo de investigación y que, en lo particular, yo, la verdad, incluso el primer Maussan se me hace buenísimo. Entonces, ¿tú cómo lo ves, mi querido Rafa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo harías la distinción de charlatán?
2: Bueno, eh, yo, a mí me gusta mucho la definición que dice, ¿no? Porque precisamente el charlatán tiene esta onda de que precisamente engaña sabiendo que engaña, ¿no? porque digo, sabe que está mintiendo, como pues, hablábamos de Carlos Trejo, ¿no? de todas esas inconsistencias, ¿no? de que incluso gente que dijo que murió, que en realidad estaba viva y toda esta cuestión. Y eh, pues yo creo que, que tiene que ver con esta idea al final, ¿no? tal vez no solo es el interés económico, también es la fama, es la conseguir la notoriedad, ¿no? al final de cuentas, este, un poco si lo vemos este, sociológicamente ¿no? desde no consiguiendo captar, capital, claro. eh, consiguiendo pues, de alguna manera pues, esta fama, ¿no? que es lo que, lo que están buscando. Eh, ahora, creo que, que hay, digo, tenemos muchas figuras de, de charlatanes, ¿no? porque también hay que decirlo, los medios de comunicación son especialistas en consagrar estos charlatanes, ¿no? porque, por ejemplo, ha habido gente que ha intentado como hacer cosas un poquito más serias, en todos los ámbitos y eso no los pena, ¿no? O sea, realmente aquí lo ponen son a los que en realidad son pues, estafararios, ¿no? Por ejemplo, digo yo que vivo aquí en Veracruz, ¿no? En Veracruz, pues tengo más o menos cerca de Catemaco y no te miento, he visto como cuatro señores que dicen ser los lujos mayores de Catemaco, ¿no? Y entonces cada uno más estrafalario que el siguiente, ¿no? o sea, el primero era el señor que cada año decía que Luis Miguel iba a morir. Este, un señor barbón ¿no? que está en la tele de repente otro que pues, salía con pieles de quién sabe qué cosas animales y acabo de ver otros dos ¿no? que también son los mayores ¿no? entonces realmente los medios de comunicación son también los que construyen nuestras figuras ¿no? ahorita claro, pues, ya tenemos a la última este, la mafer ¿no? este, y con sus dialectos estos raros ¿no? este, yo, yo voy ahí un poco por la idea eh, eh, bueno estar reflexionando el tema y pensando un poco por ejemplo en lo que decía Villoro en eh, creer, eh, saber y conocer no que en realidad siempre eh, todo conocimiento al final es una creencia no Digo, al final Siempre nos toca eso, ¿no? Entonces, yo creo que esta gente lo que se agarra es precisamente de eso, ¿no? O sea, lo que quieren es hacerte creer, hacerte, eh, pues, para que te haya partido ahí ellos construir, ¿no? Porque siempre es legitimar, ¿no? Y bueno, es un poco lo que pasó ahorita, este un poco lo que me pasó ahorita en estos días, ¿no? En el grupo, de que, de que, de, pues yo mencionaba de que no siempre tenemos que justificarlo todo con este parámetro positivista de que todo es ciencia y que debe ser científico para valer. ¿no? Eh, y creo que es ahí donde entonces pueden salir las cosas muy mal, ¿no? y eso yo creo que es el caso de Montán, de lo que dice el primer Mausare, ¿no? tan desesperado estaba por mostrar las cosas científicamente, y sus videos, porque no sé si recuerdan, el primer moxan analizaba los videos claro, o sea, claro
0: eh, sí, 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 por hacían los
2: acercamientos, no se acuerdan que hasta luego los ponía en infrarrojo en negativo, y hasta sí, sí. luego te explicaba, no sé si recuerdan eh, no me acuerdo cómo se llamaba el, el programa que teníamos o sea, no era el del tercer milenio era uno que tuvo mucho antes no era antes
0: era antes sí 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 ajá
2: que, que explicaba hasta cómo se debían tomar to hacer las tomas cuando veías el objeto entonces se te acuerdan que si siempre te decía enfocas al objeto alejas este tomas un objeto de referencia dentro de, de del paisaje y así como que te explicaba cómo se tenía que hacer una grabación de un ovni, o sea, todavía como que aquí había esta onda como de tener hasta una técnica, ¿no? Claro. O sea, de ufología y ya después ya no, ya después era el vídeo del caballo este flotando y que si la no sé qué cosa, ya luego empezó a meter este ese señor, no sé si se acuerdan que, que a era un estigmatizado, George este, yo, 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 yo,
0: yo. Sí, claro un,
2: y, este, y, y ya le, le valió que eso, ¿no? o sea, la, la parte científica y todo,
1: pero sin
2: embargo él seguía con la pretensión. Yo creo que mucho el error de esa gente es como querer, eh, querer hacer ciencia de algo que no va a tener esa base ese fundamento eh, la última que me acuerdo de Carlos Peco precisamente es cuando empezó a decir que congelaba fantástico, ¿no? que ya tenía una metodología para, pensar, para pensar. es ahí donde ya raya ¿no? entonces yo creo que sí hay que tener como que esta um, orden ¿no? de pensamiento, que hay cosas que no pertenecen al orden de lo científico que no se pueden estudiar de esa manera y mejor los estudias y lo, lo, le encuentras la lógica desde, desde otros parámetros, parámetros ¿no? Porque sí, si lo quieres ver todo científico, todo científico todo pues simple sí, y sencillamente pues
0: no da. O sea, es que, yo creo que este es como un primer momento. Es que yo creo, querida comunidad, no sé qué opina, oh, Fénice, yo creo que durante todo este tiempo de Sensacional hemos hecho mucho énfasis en ello. O sea... En calidad de historiadores, de antropólogos De sociólogos, de psicólogos Porque la comunidad, eh, yo insisto O sea, la comunidad es muy rica En conocimiento, esta comunidad es, es Rarísima porque conoce desde, varios, desde eh, va, varios abrevaderos, me voy a escuchar Remamo, no pero eh, tienen, tienen como que eh, ciertas, ciertas trincheras donde se puede explicar. Y siempre decimos lo mismo, o sea, no es nada más citar a Adorno y a Javimer y decir que a partir de la lógica instrumental y todo este tipo de cosas. Simple y sencillamente, en primera no lo haría, en mi caso yo no lo haría, porque siento que los eh, pongo como que yo soy muy chingón, y como yo sé un montón, eh, digo lo que es. Y creo que en ningún momento en el Sensacional de Historia se ha tratado de hacer eso, ¿no? O sea, se dice, ok, tú tienes tu trinchera, tú explicas eso, se valida... Hay gente que te va a creer, hay gente que no te va a creer. Simple y llanamente así funciona la vida, ¿no? O sea, no, no es algo que incluso el conocimiento ilustrado haya hecho, ¿no? La vida funciona así en general. El humano es contingente. Y a partir de eso, pues explicas. Pero la onda es, ¿qué pasa cuando quieres imponer que tú, tú eres la neta del planeta, güey? Y que aparte de eso, tienes que darle, la, o sea... Me, me tienes que dar lana porque yo soy bien chingón O sea, ese es el gran punto Del de, de charlatán O sea, para mí ese es el gran punto Ahora, si el güey te está diciendo Desde un principio, oye, yo te voy a vender esto ¿No? Eh, ¿Sabes qué? Hago este, por ejemplo, yo diciendo eh, un principio he había empezado, oigan, hago este programa Para la neta, para hacerme fan este, Digo, influencer ¿No? Y este, no me interesa realmente mi contenido, lo que me interesa es que hay un chingo de visitas, ¿no? Que es más o menos lo que hace la mayoría, ¿no? Hay gente honrosa que no hace ese tipo de cosas. Bueno, yo ahí en ese momento dejaría de ser charlatán, ¿no? Porque dije la neta, como iba. Pero, ¿qué pasa con estos compas que te venden y te adoran la píldora y te dicen que este, vas a bajar de peso con el Urban Life, este, Fenice? ¿Qué pasa con estos compas?
1: Oye, Chuy, tocas un tema bien interesante, este, la parte del poder, ¿no? O sea, creo que va más allá de la cuestión económica porque hay mucho charlatán que pues, no es millonario, ¿no? Entonces, este, o sea, si también fuera por ahí, o sea, exclusivamente como la parte monetaria, pues también como que se pierde un poquito, ¿no? Creo que también tiene mucho esta cuestión del poder. Y, y esta relación del conocimiento, pues también es poder, ¿no? Claro. Claro. Y hay una cosa que yo estaba echándole un poquito de... Como que vueltas al tema, ¿no? Y hay una cuestión bien curiosa. Eh, estaba buscando como los charlatanes más famosos de México, etcétera, Y si no es que todos los que me aparecieron, o así como que estuve buscando, me llevaban a hombres, ¿no? Entonces era como hombres, 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 hombres. No estoy diciendo que no existan mujeres que sí sean charlatanas, ¿no? Pero no sé si se les ha dado más luz a los hombres. Tampoco digo que sea bueno que existan más mujeres charlatanas, ¿no? O sea, no voy por ahí. Pero sí me llama la atención, ¿no? También esta cuestión como de estas relaciones de poder, ¿no? también en, en la charlatanería, ¿no? Y, y también con este machismo, no o sé, sea, fue como que súper curioso y dije, sí, sí, a veces hasta las relaciones de género en esto, ¿no?, implican otras, ¿no?, o sea, van como más, más, más de raíz y en ese sentido, pues, precisamente veía que estos charlatanes eran mayormente denunciados por cuestiones de, pues, abuso sexual, ¿no? Entonces... Eh, no sé, como que también ahí me llamó mucho la atención Dije, es que no siempre es la cuestión monetaria ¿No? O sea, claro, va más allá Entonces eh, Dije, qué bueno que tocó esta parte como del, del poder y, y dije, creo que es buen tema para ponerlo aquí en, en la mesa ¿No?
0: Sí, sí, súper interesante. Voy a volver a esto, mi querida Fenís, pero vamos a darle movimiento a los, a los comentarios. Aquí mucha raza nos está mandando buenas vibras, ¿no? Daniela nos dice que lista para escuchar acá. Saludos desde Odessa, Texas. Acá nos ponen, si no inventes en prepa, eh. Wamex me pasó, envío el relato de los, de los espantos en el baño, ¿no? Eh. Eh, compañero Julio, aquí somos Legión Diversificada, ¿no? Ponen acá. Elsa Vega dice: eh, Sí, en mi casa, mis abuelos paternos, el baño estaba afuera y tenés que salir al patio. Tocaron la puerta y todos estábamos dormidos. No mames, qué pinche susto con esto de los baños afuera. Yo no sé qué mente perversa, güey. Dijo, hay que ponerlo el baño afuera, güey, ¿no? <risa> en el lugar más recóndito, pero pues así ha pasado, ¿no? Históricamente. Acá nos ponen... Buenas noches listas para escuchar. Acá está Castillo Bet. Eh, Hola, buenas noches. Nos pone Almudena. Saludos a Feni y a Rafita. Acá nos ponen eh, un saludo para mi hijo Quique Ramírez, que el 27 de julio cumple 21 años. Qué chida edad, mi querido Quique. Y es la edad en donde eres inmortal, cabrón. Felicidades, ¿no? este Nos ponen acá. Hola, Doc, la querida Bárbara. Qué chido que llegue el domingo. Qué chido que estén Rafi y Fenice. Programazo, abrazo a los tres. Eh, acá Abraham Osorio nos pone saludos. Buenas noches, Chuy. Buenas noches a todos. Nos dice Cristina, Hitomi Kansaki. ¿Se escucha con eco? Sí, estoy alejado del micrófono. Mira, si me acerco mucho, ya no hay tanta bronca, pero... No lo voy a hacer porque si no salgo de cuadro y no voy a poder platicar chido con, con esta Fenice y con el querido Rafa. Fenice, me llevan la chingada. Ya Te he entrevistado tres veces y sigo. este Nos dice este Buenas noches, aquí andamos, Mario Rodríguez. Un gusto conocer a Fenice y a Rafael. Los he leído en el grupo y sus temas son muy interesantes. Nos dice Daniela eh, el payaso de la Toledo y sus encuentros con brujas bien montados aquí ya nos están dando un, un ejemplo de charlatán Buenas noches profe, nos pone el Elegio online, hola Chuy, aquí lista Sabrina Sabrov, cuando era cazafantasmas, pues un clasicazo hasta hicimos un pequeño videito de cuando la, le quitan el espíritu chocarrero que traía nos pone este, José Manuel Romero dice, buenas noches a todos, mi, mi primer en vivo nos ponen acá, bienvenido José Manuel acá no se escucha bien el invitado eh, el charlatán es defraudador, jurídicamente, así lo considero. Se oye superviciado. Buenas noches, al mejor programa. Trae mucho eco la transformación. Acá dicen que traemos eco. Déjenme ver si no es la misma tarugada que siempre pasa. No, pero, pero su, creo que, creo que no, creo que en esta, en esta ocasión no es eso. Este. Nos dice que trae buen eco, traen eco. Híjole, no, no me no me percaté. Espero que eh, se pueda solucionar. Ahorita ya lo estoy solucionando, querida comunidad. Eh, acá nos ponen. Ya que, ya que. Acá nos ponen. Eh, viciado, no manches, Carlos Trejo. Nos ponen acá, perrito de la calle. El aferrarse a lo científico es como la persona que justifica todo con la fe. Al final somos humanos, eh, una raza joven apenas consciente de su existencia. Hace unos miles de años y el universo lleva millones de años de existir. Falta conocer mucho y aún así conocemos mucho. Ay, qué bonito comentario. Acá nos ponen eh, Carolina, saludos desde la tierra de los alushes. Doctor Chuy, Feliz y Rafa, hola, buenas noches, dice mi señora madre, ¿cómo le va, señora madre Hola, buenas noches, dice Laura Mendoza, Maribel dice, coincido que no se trata solo de dinero, pienso en la charlatanería académica. Uy, no, ni le muevas, mamá, ni le muevas, porque a mí me ha tocado ver a cada valedor que dices, híjole. No, bueno, a mí me ha tocado que me plagian así. O sea, de que yo estoy en el congreso, me invitaron, en una ocasión me invitaron a un congreso y estaban hablando de mi tesis. O sea, estaban hablando de mi tesis, pero con el nombre de otro güey. Y yo allí yo así. Y no mames, este güey, ¿qué pedo, no? O sea, no, sí ha pasado así como que cosas rarísimas, ¿no? Este, por cierto, también fue maestro de la EN este valedor. Ya después las dirigentes. Eh, dice. Eh, somos una legión bien distribuida, dice, mal, es más, bandita, morresca, maldita y sensacional, pasen lista, nos ponen acá. Lore este, Thompson dice, eh, sí, yo también coincido en que no es solo lo económico la única motivación, sino tener eh, fieles de sus seguidores leales y al final es generar esa jerarquía de poder y control nos ponen acá saludos, el poder influye mucho en este asunto de la charlatanería, nos ponen acá la querida Laura, buenas noches, saludos, manda un saludo a mi esposa Lupita, un saludo a tu esposa Lupita, mi querido César, acá nos ponen, es porque en el pasado el baño era considerado un lugar sucio y no debería estar en la casa, ya nos dio la explicación histórica la querida Laura, muy bonita, muchísimas gracias, saludos Félix y, y Rafita. Eh, Excelente participación la, la de ambos ex, eh, invitados de lujo. Buenas noches. Apenas llegué, escucho bien y en México en la mayoría de los casos no había baño. Era la nopalera, así como no, este, sí te decía, no, ve atrás de la nopalera. Tienes toda la razón. Dice, saludos, buenas noches Carlos Herrera, Me dice, con lo de los baños A mi tío cuando era niño, de unos 12 años Comenzó a fumar, salió al baño Y nos contaba que vio una mano Con uñas largas saliendo del baño Que lo llamaba eh, Él nos platicó Que eh, aseguraba, era la mano De un demonio, y que se lo quería llevar Regresó corriendo a meterse Con su abuela a su cuarto Y se le quitaron las ganas De seguir fumando a esa edad Órale, hace como 15 años fui a un rancho aquí en Querétaro existía, no existía, era la nopalera. Me esperé hasta mi casa, ay qué aguante, hermana. No, yo a mí cuando el llamado de la naturaleza me llama, yo voy ixofacto, ¿no? Oigan, esto, esto que dice el querido Carlos, fíjense, es, es un relato moralizante, ¿no? O sea, estaba fumando y se le castiga por fumar. Fíjense qué bonito, ¿no? Y eso no quita lo sobrenatural. O sea, yo insisto, tienen, todos tienen explicación. Ahora, para volver un poquito a los charlatanes, muchísimas gracias a toda la gente que está comentando. Les insisto, vamos a pasar todos sus, sus comentarios como siempre. ¿eh? Eh, yo les pregunto, esto de la tele me llamó mucho la atención. Pero el primer punto, no lo de la tele que decía Rafa, ¿no? ¿Cómo la tele construye estos charlatanes? Hablamos de Carlos Trejo... Efectivamente, Carlos Trejo, ya lo dije en el programa anterior, yo creo que es uno de los charlatanes más importantes a nivel televisivo, ¿no? Eh, después, eh, por ejemplo, Mao que eh, yo insisto que para mí no es, no es charlatán, pero dices, es charlatán, ok, también construido en la televisión, ¿no? Y así nos podemos seguir hasta llegar al, a, al mismo Alfredo Adame, ¿no? Con su famosa mesa de Adame, que era. Un desmadre, que era en la mañana, que era un montón de tíos borrachos peleándose, ¿no? O sea, no había como que eh, un concierto, luego ni siquiera sabías de qué chingados estaban hablando, ¿no? Nada más estaban peleando ahí. Y, y bueno, se construye esto a partir de la televisión. Ahora, en redes sociales también se construyen charlatanes. Ahorita hay un boom de charlatanes, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Van a lugares lugares oscuros y dicen que están viendo cosas, huellas, vestidos que eh, evidentemente no no son más que personas actuando, un personaje, no salen ahí y bueno pues lo venden como si fuera algo eh, completamente cierto, ¿no? Ahí está la charlatanería, por ejemplo, ¿no? Pero ahorita lo que decía Fenice, no sé si eh, eh, en redes sociales también pase lo mismo de que sean puras eh, Puros hombres, o que sean mayoría, en la mayoría de los casos sean hombres. Lo que sí estoy seguro, Benice, y también sería cuestión de platicarlo, es que eh, aquí se ve cómo la mujer, cuando es un asunto de poder, es relegada inmediatamente. O sea, eh, estaba desde la época en donde se empieza a construir la idea de brujería, que es la época colonial, estaba esta idea de que la mujer era menor de edad que la mujer no tenía como que la fortaleza espiritual del hombre, ¿no? Tenemos varios cosas, hay un libro de Antonio Rubial que yo recomiendo mucho que se llama Profetizas y Solitarios, que habla de los ermitaños y de las alumbradas, las beatas y cómo a la beata era muy raro que se le tomara en cuenta, ¿no? A pesar de que ella decía, ¿no? Tener el mismo contacto y que eh, muchos de los casos eran, eran personas cultas, muy cultas sobre la religión, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se está jalando esta, esta situación del machismo hasta niveles, eh, pues ya de cultura pop, ¿no? La cultura pop está muy, muy presente. ¿Qué está pasando ahora con estas personas que hacen su ejercicio de manera integral? Es decir, que no buscan la idea de lucro ni de engañar, sino que buscan generar conocimiento o. En su defecto, otorgar conocimiento. Yo en, en ese sentido conozco varias personas ¿no? que eh, incluso dejan de eh, cobrar, conozco una amiga eh, que lee las cartas y que deja de cobrar solamente por el problema moral que genera en ella que piensen que es charlatana. ¿No? O sea que dice, no, yo prefiero eh, Aventar las cartas Y que en ese momento la persona Si se siente eh, satisfecha con mi lectura Que es una interpretación, o sea, las cartas Yo lo manejo así, o sea, para mí es Una interpretación, una lectura De la persona a partir de arquetipos, para mí ¿No? Eh, y lo hacen, te, te hacen la lectura Y dice esta chava Yo prefiero no cobrar Y que la misma persona diga, güey Te doy 100 varos 200 baros, 312 Lo que, lo que le quiera pagar a cobrar, dice porque inmediatamente me pasan del otro lado del rebaño güey o sea si yo empiezo a cobrar eh, me pasan al otro lado del rebaño, entonces las personas que tienen este tipo de conocimientos, personas que por ejemplo por medio de las cartas, te pueden hacer un análisis interpretativo que se puede incluso tomar como pre psicológico o, psicológico o alternativo a la psicología pero que es un tipo de conocimiento las personas que eh, tienen conocimientos de botánica eh, entonces no pueden cobrar, serían charlatán es, esa, es, es una de las cosas Que a mí me, me, me surge Como que un poquito de, de um, Pues sí, la venita de preguntarles a ustedes Porque yo sí tengo conflicto con ello O sea, en un principio Yo pensaba que todo aquel que cobraba Era charlatán Les voy a ser muy honesto, estoy hablando de hace 20 años ¿no? Cuando empecé a estudiar este tipo de cosas Yo decía, no, es que el compa que, que Está ya cobrando una feria, para mí es un güey que ya está haciendo charlatán. ¿Ustedes qué opinan? Yo ahorita ya cambié mi posición, ¿eh?
1: Ya no, ya no pienso en... Pero ustedes. Ya opinan? no es todo económico. Sí, sí no, yo, yo soy de la idea de pues si tienes el don y estás seguro y te ha funcionado y la gente realmente te lo reconoce, ¿no? De, de cierta manera y todo. Digamos como que eh, un periodo de prueba, ¿no? Yo así lo veo, yo así lo haría, ¿no? Este Y también de igual forma, ¿no? Que dices, pues, si hay alguien que, que quiere apoyar en ese sentido al principio, pues está chido, pero tú también puedes poner tu cuota, ¿no? Si tienes el don, úsalo, ¿no? Claro. claro. Pero que realmente, pues, si sea, ¿no? Pero ahí está el detalle, cómo saber que sí es o que no es, ¿no? Entonces, eh, yo también tengo esa disyuntiva. Creo que ahí sí, Chuy, aventaste la pedrada muy cañón. Es que, es que, no. Y creo que en ese sentido ahí sí le puedo pasar la, la bola a Rafa, ¿no? Que está como mucho más metido, sobre todo en, en un lugar, ¿no? Donde tiene un montón de, de gente, ¿no? Que se dedica tanto a la charlatanería como que realmente tiene el don y a estudiado también eso, este, pero creo que ahí sí le echo la bolita Rafa. Pero sí, igual, si yo tuviera ese don, ¿no? Pues pondría mi cuota, o sea.
0: <risa> hay que nos pongan en los comentarios. Que hay Sin que, problema. Tienen el don, ponen la cuota o lo hacen así. Esta, esta chava, eh, no voy a decir el nombre por esta responsabilidad antropológica, ¿no? Que tenemos del informante, no le pedí permiso, no puedo decir pero esta uh -huh. chava me decía que era mucho más importante para ella a ver, para mí es mucho más importante mi credo a que digan estos güeyes, ay no pues, es que está cobrando y por lo tanto es charlatana o sea, a ese nivel de problema moral eh, está con estas personas es muy eh, ambiguo decir esto del don porque volvemos a lo que Rafa pone en un principio ¿no? desde la lógica instrumentada dices, pues ¿cuál don güey? o sea, esto no puede pasar ¿Por qué? Porque no es demostrable, ¿no? Pero desde lógicas alternas, lógicas que también son reales, que están viviéndose en el espacio contingente que nosotros llamamos como realidad, pues sí que pueden pasar, ¿no? O sea, sí que pasan y que incluso generan relaciones. A ver, mi querido Rafa, ya que te aventaron la bolita, ¿tú cómo ves este pedo, hermano? ¿Cómo, cómo lo, lo puedes analizar o qué opinión te merece?
2: Bueno, yo lo voy a hablar desde. En mi práctica, ¿no? Digo, para los que no me conocen todos, yo soy practicante de religión yoruba, soy sacerdote de religión yoruba, soy babalao. Eh, dentro de la religión yoruba tenemos consultas y de estas consultas se derivan evos, ¿no? La palabra evos significa en sacrificio, son cualquier cosa que uno hace para estar bien, desde algún baño, una limpieza o cosas más elaboradas, ¿no? Eh, y bueno, creo que aquí hay varias cosas, desde nuestro de repito, respondo desde mi práctica. Que primero, esta cuestión de el don, así nada más hablar de el don, es como una cosa bien ambigua, ¿no? Porque ¿qué yeah. es eso? ¿no? O sea, sí, sí, sí. realmente, por ejemplo, alguien que sabe leer tarot, no necesariamente es porque tenga el don, desde ¿no? Luego. Tú te puedes poner a estudiar en un manual de tarot y te aprendes a leerlo bien. No, este, digo, por ejemplo, tengo un amigo muy cercano que, este, que él es muy bueno leyendo tarot y le ha enseñado un montón de gente a leer tarot, gente que no sabía nada y la ha enseñado porque le explica eh, pues, toda la mecánica y se ponen a estudiar y le hacen preguntas y luego ya leen el tarot y no porque tengan un don místico ni hayan nacido con eso. ¿no? O sea, es ¿no? eh, por ejemplo, desde, desde e Ifa y desde Ocha, regla de Ocha, ¿no? Lo que la gente mal llama santería. Eh, por ejemplo, nosotros sí tenemos una obligación de cobrar, no porque yo diga, ah, es que me quiero volver millonaria y esto, no se cobra tanto, sino porque eh, precisamente dentro eh, de nuestra práctica religiosa nos regimos por los signos Ifa. entonces por ejemplo el signo Ochemeyi es un signo en el que nos obliga a cobrar, por ejemplo, o sea no poder, dice un dicho Ifa, no se regala ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la ceremonia para poder, por ejemplo, yo para poder ser babalao tuve que hacer ceremonias, esas ceremonias me gustaron y no poquito, eh, implican sufrimiento físico, implican un encierro, por ejemplo, en el caso de IFA de siete días, pasar varias ceremonias en las que sí están rudas algunas, eh, y después de eso viene todo un proceso de estudio, o sea, y es un estudio que no termina, hacer o sea, un babalao, yo lo comentaba hace unas dos semanas más o menos, de, tiene que estudiar tanto como estudia un cardenal o como estudia un rabino o como estudia cualquier persona de cualquier este, religión que tenga que ser un doctor, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo ese tiempo de estudio, dedicación, etcétera pues sí, también implica esto, ¿no? Además que tú no te pudieras dedicar a esa parte si no tienes como un sustento económico. Por ejemplo, en mi caso, pues yo no vivo de la religión, ¿no? Pero este sí, FAME dice, tienes que recibir algo a cambio, ¿no? Yo incluso, pues de hecho, sí consulto a veces personas que llegan muy mal económicamente, no les cobro nada y ya les digo, un día que puedas, ¿no? Digo, no, no lo hago por eso, pero sí me veo, pues, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay como que retribuir un poco. ¿no? Ahora, en el caso de los yerberos, esas personas que, que sí dicen que como que nacieron con el don de curanderos y todo, yo sí he visto que muchas veces dicen este, no, pues no me den nada o déjenme lo que quiera, ¿no? Claro. Eh, pero yo creo, yo desconfiaría sinceramente de alguien que me diga, no te cobro nada, ¿no? Porque entonces tal pareciera que entonces lo que la persona te está haciendo, pues no vale nada, ¿no? Y te lo digo porque yo incluso a veces he consultado a personas Diciendo, no, no me pagues ni nada, y luego son las personas que menos siguen los consejos, que menos hacen después los lo cebos que luego mandan más a la goma que los que sí pagaron, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí como de psicología inversa en la que cuando sí te costó, entonces sí lo valoras, ¿no? Digo, claro, desgraciadamente claro. le damos un valor más importante al dinero. Entonces, pues este, digo, yo no vería como charlatán eso ahora. Obviamente, hay que, hay que ver cuánto. ¿no? porque por ejemplo hace poco uh -huh. me llegó un chavo que le cobraron como 10 mil pesos por una obra que lo llevaron al mar y le hicieron una tontería, no que fue que le empezaron a untar un pastel en el cuerpo, eso no tiene ningún sentido dentro de la religión ni nada por el estilo, pero como hay otras que le llaman dar cuerpo, sí que divertido pero como divertido. hay lo que le llaman darle de comer al cuerpo, sí, ¿no? Rafa, comer al cuerpo. ay no. no ahorita te voy a contar algo horrible de eso de charlatanes este, como, como le ya hay unas obras que se llaman darle de comer al cuerpo, pero eso implica un sacrificio de un animal y que te bañas en la sangre del animal, ¿no? Entonces, eh, pues esta persona yo creo que medio escuchó eso y se hizo pasar por santero y entonces le untó el pastel en el cuerpo, ¿no? O sea, es, entonces, pues imagínense. Ahora, este, un poco de lo que decía Fenice y que es así importantísimo. Eh, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, si alguien va a recurrir a un santero, un bavarolo, lo que sea, aguas, no hay evo sexuales, no hay obras sexuales, ¿no? Se los digo porque ahorita que me dices, ¿cómo te lo quitan del cuerpo? Eh, supe gente en México que, por ejemplo, un tipo bañaba a las chavas en miel diciéndoles que era como para que su vida se endulzara y que atrayeran chicos, todo, y que el tipo al final de que las bañaba en miel les dijo que parte de la obra era quitarles la miel con la lengua, o sea, super loco el tipo, ¿no? Y otras cosas que la verdad me da pena decirlas, pero realmente sí hay muchas cuestiones que llegan a ser un abuso sexual. Entonces aguas con los charlatanes. Cuando les digan eso, váyanse de ahí. ¿no? Es que sí hay que
0: tener, sí, desde luego, hay que tener mucho cuidado con este tipo de raza, ¿no? porque justo empiezan con este tipo de estridencias. Yo, yo sí lo podría denominar como eso. son estridentes, porque realmente un güey que está haciendo un servicio, ya sea religioso, ya sea esotérico, que también es parte, de, se podría leer perfectamente como religioso, eh, o de otro tipo, eh, cuando empieza con estridencias, yo creo que sí hay que tener como que un momento de meditación, no? De decir, bueno, a ver, ¿en qué me está beneficiando este compa? no? Porque justo también grande, eh, la gran desventaja que se tiene cuando se le da poder a alguien como... Eh, eh, estas personas, personas que tienen este carácter pues de, de ventajosos, digámoslo de cierta manera, es que terminan haciendo sectas ¿no? Eh, o sea, terminan haciendo cosas súper súper rudas, ¿no? entonces sí hay que tener como que mucho cuidado con estos compas y por ejemplo en el caso del tarot que yo mencionaba hace rato y que ahorita Rafa decía, hay gente que ni siquiera tiene el don, es verdad o sea, el mismo Carl Jung tiene un estudio sobre el tarot magnífico que si tú lo lees te sirve de muchísimo porque te está explicando a los arcanos mayores desde la idea del arquetipo. ¿Y qué pasa? Pues que tú puedes leer el tarot a partir de eso, ¿no? Y que, bueno, hay mucha gente que lo hace de esa manera, ¿no? O sea, hay gente muy clavada. Por ejemplo, en el Congreso de Magia tenemos el querido Vladimir. Vladimir es una de estas personas súper clavadas en el tarot. Tenemos personas, eh, como es mi caso, que lo hacemos desde un lado un poco más, eh, pues sí, más consciente en esta onda de entender cómo es la mecánica, no es tan vivencial, sino es más experimental. Hay gente que lo hace con el afán de generar lana, que tampoco está mal, pero la situación es que a, a final del día, si tú ya lo estás haciendo con ningún tipo de, de reparo, enfregarte al otro, nada más para que te dé lana, güey, ahí está muy cabrón. Y, eh, y también esta idea de poder que dice Benice y que no hay que quitarla, eh, hay gente que lo hace para tener poder con el otro. ¿No? Entonces eh, es, es interesante también hacer la lectura, ¿no? Este güey me está dando miel y después dice que me la va a chupar, no manches, o sea, eh, desde ahí ya está hablando de que es un compa, que pues por lo menos uno o dos tornillos le faltan, ¿no? Por ejemplo, Bárbara nos pone acá, yo creo que el charlatán es eh, el que genera una ganancia a través de engañar vendiendo su conocimiento, un conocimiento que no tiene, o que eh, yo agregaría, mi querida Bárbara, yo agregaría que eh, si tiene, lo tiene de manera eh, tergiversada o sea de una manera enfocada a sacar lana, o sea puede que tenga conocimiento, ¿no? hay casos de, de gente que hacen sectas que realmente conocían mucho del tema, pero que todo lo encaminaron a, a... A fregarse al otro, ¿no? Que también puede ser. Aarón García nos comenta Hola Fenice, Chuy y Rafa me parece increíble eh, el aún escuchar por la radio publicidad de los, clásicos, de, de los clásicos charlatanes del pare de sufrir lo que lamentablemente eh, supone que debe de haber todavía clientela, ¿no? Y vaya que hay, mi querido Aarón, no sea, es el gran problema, es que hay gene, eh, generalmente en las poblaciones hay poblaciones vulnerables güey. entonces te empieza a ir de la fregada, no tienes ningún tipo de, de forma de salir adelante y eso eh, igual hizo un exagerado pero es el día a día de muchas personas y no tienes el conocimiento, hay gente, eh, me, me ha tocado Fenice, Rafa, que era comunidad que eh, ya tiene una carrera, ya tiene cierto bagaje ¿no? y piensa que todos piensan como él no, o sea que todos llegan a las mismas conclusiones que él. No, no van a llegar a las mismas conclusiones. Hay gente que tiene limitada la capacidad de pensamiento por la enajenación del trabajo y, y ahí no hay manera de, de reflexión. Lo decía Marx y sí, yo no soy marxista. Ahí ¿eh, quería comunidad, o sea, de una vez eso. Pero eso, la neta está muy bien dicho, no. O sea, el trabajo genera eh, pues una anulación del pensamiento. Estás repitiendo cosas que no te permiten pensar en otra. Entonces que llegue un güey y te diga Oye, es que yo por medio de esto te voy a aliviar y tú de plano estás bien fregado, pues dices, güey, pues ya ni, ni, ni pedo, ¿no? Pues o sea, ya es la, la, la que hay, pues es a la que me voy a rifar, ¿no? Entonces, este tipo de compas de pare de sufrir pues son unos expertazos en, en verle la cara a las personas, ¿no? Primero los invitan, esta idea de que no cobran, que decía el, Ra, el querido Rafa ahorita, ¿no? no, no no te voy a cobrar nada, es como misa. Y después, que el agua bendita, que la, eh, los, los crucifijos estos de madera, de la cruz de Cristo, imagínense de qué tamaño era la pinche cruz, ¿no? Venden millones y millones de crucifijos al, al mes, de ese tipo de cosas, ¿no? Y empiezan a vender este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, hay una clientela. Pero ahí lo, lo que se debe hacer es, eh, in, yo insisto en que la educación, ahí sí soy muy Paulo Freire, ¿sabes? O sea, yo creo que la educación es básica en este sentido, ¿no? Yo, eh, por ejemplo, si veo a alguien que le gusta el tarot, le hablo de Jung, porque es lo que yo conozco, ¿no? O sea, yo le digo, oye, ¿sabes qué? Eh, el arquetipo de la luna está bien padre por esto. Mira, Carl Jung dice aquello sobre esto. ¿no? Mira, este libro, ¿sabes qué? Lo puedes descargar en PDF, lo puedes hacer para que vaya cambiando un poquito y ya no vayan tan desnudos a, 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 al, al momento del ritual, ¿no? O sea, que ya sepan ah, ok, se puede leer desde esta manera o se lee desde esta otra y te, te como que te proteges, ¿no? o sea, como que dices, ah, ok, ya no, ya no voy tan, tan a lo güey, ¿no? Pero lo que dice Aaron García, fíjense qué, qué interesante, acá dice... Oye, para, Chuy,
1: ay, ay perdón, no, este... No, Sí, eh, sumado a lo de la clientela, ¿no? O sea, quiénes son o somos, ¿sabes? porque no dudo que en algún momento también nosotros hemos caído, ¿no? Por cualquier cosa. este, eh, Esa clientela, ¿no? O sea, la mayoría suelen ser eh, personas que están pasando por una situación súper, súper, súper difícil, ¿no? O sea, ya sea laboral, ya sea por una pérdida familiar, etc. o sea, una pérdida regularmente de tona, ¿no? Eh, alguna depresión, etcétera. Es decir, eh, empiezan a agarrar gente en estados emocionales vulnerables, ¿no? Claro. Entonces, ese es el gancho. Y de hecho, hasta el título lo dice, ¿no? Pare de sufrir. O sea, la persona se está identificando con el sufrimiento. Entonces, es como de... Y esas personas van a hacer y van a dar absolutamente todo por precisamente parar de sufrir. No Eso es solamente un ejemplo, pero pues puede ser cualquiera. No, perdón.
0: No, no, no está padrísimo. Ahorita me hiciste recordar al querido Alejandro Agustinelli, un, un compañero también escéptico, una persona que trabaja eh, este tipo de temas desde Argentina. Y él me platicó el, la, las primeras veces que tuvimos contacto. Me platicaba de cómo había gente que en desaparición, o sea, imagínate, no, hay la desaparición de un familiar y llegaban güeyes eh, a decirte, yo te, o sea, yo sé cómo encontrar a tu familiar desaparecido. ¿Qué o, sea, o sea, llegaban y imagínate, está la persona en una situación límite muy cabrón. O sea, yo no creo que eh, haya experiencias eh, más brutales que la desaparición de alguien, ¿no? O sea, y, y por ejemplo, en este caso de las Madres de Mayo o lo que vivimos en México de la Guerra Sucia, ¿no? Que desaparecían eh, personas nada más... Porque no convenía, ¿no? Entonces, eh, llega un compa y te dice, yo, yo lo, lo encuentro. O sea, ahí ya hay una súper, súper de, de, uh -huh. ¿no? de, de, de del, del compa, de que está jugando con la vulnerabilidad del otro, ¿no? Y hay casos documentados, ¿no? En Argentina al menos, acá en México con, con la guerra sucia se está empezando... Se está empezando a trabajar este tipo de cosas, de cómo el esoterismo y la charlatanería en algunos momentos le jugaron malas pasadas a la gente que tenía desaparecidas personas. Actualmente siguen haciéndolo, ¿no? Lamentablemente, sí. que esta desaparición de mujeres sistemática y evidente, que siguen negando, ¿no? Eh, pues también arroja este tipo de, de, de situaciones, ¿no? De, de, de cómo se desaparece la persona y qué pasa, llegan este tipo de compas y eh, empiezan a sacar lana, ¿no? Empiezan a, a jugar con estas situaciones límite que dice la querida genicia, O sea, sí está muy cabrón, está muy cabrón. Voy a seguir con los comentarios. No sé si quieras comentar algo a, antes, Rafa, para agregar. Pues,
2: pues mira, fíjate que bueno ahorita que estábamos diciendo, eh, creo que el, la figura del estafador más allá de podernos reír, digo también ya en este ámbito que estamos hablando es bien peligroso, ¿no? Porque tenemos ahorita sí. precisamente el caso del líder de la Luz del Mundo. ¿no? O claro. sea, hace poco estaba escuchando un, el testimonio de su sobrina ¿no? los abusos son terribles sí. y pues, de hecho hace poco que iba yo a Ciudad de México, este, pasé no sé dónde era y un complejo enorme de la luz del mundo y hasta una estatua del tipo o sea, realmente sí. acumulan un poder terrible este, y son gente que como dicen pues aprovechan de la vulnerabilidad no yo creo que cualquier persona que se dedica a Cualquier tipo de terapia, digo, sea esotérica o no, pues sí tiene una responsabilidad bien grande, porque precisamente pues te llegan las personas y te abren su vida, te abren su mundo, te abren sus partes más vulnerables, y realmente ahí sí, sí es mucha responsabilidad, ¿no? Crean, por ejemplo, yo en mi caso, cada vez que consulto, ¿no? siempre siento así como que, ay, ¿no? O sea, a ver qué, qué pasa y todo, ¿no? Realmente sí es bien delicado.
0: Claro, claro, claro Y esta situación que estás comentando Fíjate, hay un, bueno, ciertas cosas que te hacen la, leer Qué tan charlatán o qué tan no charlatán es la persona A mí me gusta mucho, por ejemplo En este tipo de personas que te aíslan Que te dicen, solamente yo tengo la, la solución a tus problemas Para mí eso ya es un foco rojo eh. O sea, ya ese güey ya no juega conmigo eh. Pero si en otro ejemplo, otro caso, ¿no? Uh, que se puso de moda esto de, de que les daban dióxido de cloro a la banda ¿no? Para cuidar otros...
2: <risa> eh,
0: Y que llegaban y que decían, oye, ¿sabes qué, güey? Mira, yo tengo este té. Me pasó, ¿eh? O sea, esto, esto es una vivencia. Yo tengo este té, güey, ¿no? O sea, prepárate esto con esto y esto y esto y esto. El compa vivía de eso, ¿eh? O sea, era un compa que, que vivía de, de... pues del conocimiento de... de... las hierbas, ¿no? Decía, pero... No vayas a dejar por nada del mundo de tomar el pinche medicamento que te, que te vayan a mandar el doctor. güey. Esto no es mágico, te decía. Esto te va a ayudar. Para mí ahí ya es un punto a favor. eh. O sea, eh, eh, como una especie de depredador, de, si el compa te está aislando y te está diciendo solamente yo voy a solucionar tu pedo, para mí ya hay bronca. O sea, desde uh -huh. ahí ya dudo este güey, no, a este güey lo que quiere es sacarme lana, ¿no? Y la más que pueda. O poder, como dice dice que yo creo que es el más peligroso, ¿no? Son los güeyes que hacen sectas ¿no? Los que buscan poder, ¿no? Pero si no, este... Y... y Vamos, o sea, busca esta idea de diálogo colaboración con otro tipo de situaciones. Yo creo que también te puedes dar la oportunidad de escucharlo, ¿no? Hace unos días me tocó, ¿no? También platicar con compas que tenían esta idea de ciencias alternas, ¿no? A la, a la científica. Y me tocó uno de estos que decían, no, es que la, la medicina lópata durante mucho tiempo ha enfermado, el discurso de los antivacunas, ¿no? Eh, ha, ha enfermado a la sociedad y... Y yo tenía ganas de decirle, no mames, güey, o sea, eh, no tienes idea de lo que estás diciendo. Históricamente es muy improbable que tengas razón, güey, ¿no? O sea, eh, lo que tienes que hacer es tener un poquito de humildad, güey, y entender que no tienes la, la razón. Ya después se destapó, ¿no? Nos quería vender a todos un chingo de, de cosas, ¿no? Pero, o sea, en un principio sí si dices... ¿Qué onda, no? ¿Qué, ¿Qué está pasando con estos copos? Voy a seguir con eh, la lectura de, de comentarios. Muchísimas gracias a toda la comunidad que siempre nos manda harto comentario. Acá Lore Thompson dice, eh, como Olorisha Santera, eh, sí les puedo decir que cada trabajo es para nosotros una chambota. Muchas veces no se nos ve el trabajo que hay antes o después para limpiarnos de los arrastres, que la enfermedad o las tragedias o que removimos en las personas se. Sí. Quedan en nuestras casas, nosotros o nuestras familias Sin hablar del tiempo y cosas pre-obras ¿no? Sí debe haber un cobro Aunque siempre puede considerarse la situación económica de la persona Yo creo que eso que dice Lore pues Es vital no solamente en esto Sino en todas las actividades económicas Si, si tú te dieras un poquito de tiempo de entender al otro Y decir, güey, pues es que igual no... Vamos, o sea, le, le haces un paro, ¿no? Acá nos dice Adriana, dice, creo que más que don tiene que ver con la intención genuina de la persona sumada a su conocimiento por ayudar y compartir lo que saben con otros. A un charlatán eso no le importa. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿eh? Lo, lo hemos platicado bastante. Acá dice Pablo el ¿cuál don la charlatanería se basa en la mentira disfrazada de solución, salvación, respuesta? ni siquiera es disfrazada de verdad la gente no quiere verdad, objetividad ni paradigma positivista aquí bueno pues vemos claramente la postura de, de Pablo yo creo, mi querido Pablo que también cerrarse al positivismo y lo digo con todo el respeto del planeta, ¿eh? incluso el más radical de todos y el que casi nadie conoce que es el positivismo lógico es, es, prácticamente son matemáticas filosóficas ¿no? Eh, incluso ese cuando tú te cierras al positivismo lógico Lo vuelves secta ¿eh? En términos antropológicos Estás haciendo lo mismo que los güeyes De pared de sufrir ¿eh? O sea, así te lo puedo, ¿no? Pero eh, vamos, o sea Entender ¿no? referencias Y razones y crítica A partir de esas referencias y razones Yo creo que sería la solución Acá nos pone Malhumorada Un abrazo a la que dice Dice, eh, la chamba es chamba y se vale poner tarifa Creo que ese discurso del no cobrar es un arma de doble, de doble filo. Tengo una amiga que una vez escribió un texto acerca de la explotación laboral en las iglesias con el pretexto de la fe. Eh, nos pone acá Pablo, si no quiere un libro, una mejora, no sentirse solos en lo que creen. Acá Lupita Guzmán nos pone, hay un vidente llamado José Isaías que vive en Las Vegas, originario de Jalisco, que dice que naces con el don eh, que no puede ser adquirido. Muchas personas, mi querida Lupita, incluso hablo mucho de Beber. Pues lo voy a citar nuevamente. Beber habla mucho de esto, del don, el carisma tiene que ver con el don del brujo, ¿no? O sea, para Beber, no hay muchas lecturas, ¿no? Pero ahí hay una, ¿no? O sea, que hay muchos en la historia. Eh, pone la querida Barbie. Eh, mi abuela decía que si te cobraron una tarifa fija son charlatanes. Decía que cada quien tiene que pagar lo que considere justo yo cada que escucho estas historias porque yo también las escuché, Bárbara me acuerdo de Aquí Despacha Macario, de esta peli de Macario ¿no? de cómo decía eh, pues yo nada más tenía una gallina ¿no? dice la, la chava ¿no? que fue a llevar a su perrito, pues yo tenía una gallina y esa fue la, la, la que le di y no me la aceptó ¿no? y después decía no, pues es que llegó al español y al español sí le cobró ¿no? y hacen el corrido y hablan esta idea de justicia, yo creo que tiene que ver mucho con la generación de la revolución ¿saben? Eh, a ver si algún día puedo, puedo demostrarlo pero yo creo que tiene que ver mucho con este momento liminal de la sociedad en donde se fijaba que la justicia se determinaba a partir de qué tan empático eras con el otro no de la razón y la sin razón, sino de la empatía si tú eras empático con el otro eras bueno o malo, en lo que fuera, incluso en eh, este tipo de prácticas ¿no? Acá nos pone Estefanía Mesa, Espíritu Sagrado es la película española reciente, trata sobre un grupo interesado en fenómenos ufológicos y logran que sus seguidores cooperen para eh, que los charlatanes, me imagino que tiene continuación, eh, realicen crímenes horribles. Eh, sorry por el spoiler, nos pone acá Laura Mercado, que le sabe bastante, eh, le sabe mucho a este tema. Dice: Lo que mencionó es muy delicado, este Rafa, eh, pero muy común, como ejemplo, los que cobran miles de pesos por los retiros en Tulum y Nexium. En ambos hubo abuso sexual. Acá nos pone José Genaro: ¿Cómo se consideraría Alejandro Jodorowsky? Híjole, híjole, que con la pregunta, mi querido José, a ver. Ustedes eh, se, se aventuran a, a, una, a una respuesta. Es que lo de, lo de Jodorowsky toca muchas, uh, muchos palos, ¿saben? O sea, es, eh, para mí ya van tres veces en los tres programas que he evadido la pregunta, porque se me hace muy compleja de responder. Eh, lo más
1: evidente. Uy, sí, divide. O sea, no te... ¿Qué? Este. Puedes aplicar aquí la de divide y vencerás. <risa> Tú sabes, cuidado con lo que digas. de, <risa> no, de,
0: de hecho, todos estos programas, le, le comentaba a Daniel Galarza, que me mandó un post muy bonito, ahorita lo voy a leer, eh, le comentaba que el, la trama de estos, de, estos, de estos podcasts fue generar un sí o un no. Este es sí o no es eh, charlatán. La vida no es así jamás, ¿lo ¿saben? O sea, eh, no hay sí, si bien definidos, entonces yo lo hacía pues como abogado del diablo, ¿no? A final de cuentas lo que quiero generar crítica, pero en cuestión de Jodorowsky es que es muy complejo, porque el compa se mete en psicología, el compa se mete en arte, el compa se mete, o sea, en varios, en varias cosas, eh, te digo compañeros antropólogos que dicen que tú hablas de antropología con Jodorowsky y sabe el cabrón, o sea, Ah, vamos, o sea, es muy complejo. Mi querido José Genaro, yo creo que es momento, después de tres programas, de decir no, estoy preparado para responder esta, esta pregunta, porque está muy complejo. Pero lo voy a estudiar más a fondo. Eso sí, lo puedo estudiar. Lo que sí te puedo decir es que el conocimiento esotérico de Jodorowsky, manejado principalmente en sus películas, es exquisito. ¿eh? O sea, es un compa que sabe... Uf, o sea, no tienes idea de, de que sabe. Ahora, cómo lo aplique, pues ya es su bronca, ¿no? Pero eh, de que sabe, híjole, el compa sabe bastante en aspecto esotérico, ¿va? Soledad García dice: Sí, eh, personas abusivas que aprovechan de confian de la confianza de otros, que ponen buenas noches. Alan dice: Quizá otro tipo de charlatán sería aquel que sí sabe y además de cobrarte por el trabajo lo hace mal, a propósito o hace algo diferente a lo que pediste, con tal de perjudicarte más y que sigas acudiendo en ayuda pensando que hacen falta más sesiones o más trabajos, mi querido Alan a la milla estoy completamente de acuerdo y me acabas de definir exactamente lo que hace el marketing en las empresas siempre es lo mismo, o sea te dicen wey, eh, nada más esto es de entrada, eh, porque queremos que compre todo el paquete, y después te hacen vamos, o sea eh, vemos en eh, cada, cada momento, en cada programa, yo estoy más eh, convencido que entre más te acercas al capitalismo en las prácticas esotéricas, más charlatante conviertes, ¿eh? porque lo que me acabas de decir, lo escucha un güey de marketing y dice ¿y? <risa> o sea, pues, se trataba ¿no? de que te comprara más güey, ¿no? eh, está cañón acá dice, en la película, en la palma de una mano, eh, que tra trata el tema de adivinos y del por qué la gente se deja engañar y su esa edad de creer Dice, además de eso fenice Nos educan creyendo que somos responsables De nuestros destinos Si te accidentas es que Dios te castigó Si apruebas el examen, gracias a Dios Uno vale madres pues <ríe> La querida Barbie Acá dice, hola, esto de los charlatanes Me recuerda a los coaching Oigan, hay que parar aquí Tiene toda la razón Laura Y nos íbamos hilo oh. Sin hablar de los coaching ¿eh? Eh, Se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas Oye, esto es evidente O sea, el coaching es el hermano gemelo y malvado Del charlatán esotérico caro. Porque el coaching uh -huh. lo disfraza todavía de Güey, te voy a sacar de pobre O sea, lo primero que te van a decir es No te están vendiendo salud, aunque te digan ¿eh? Eh, hay, eh, Ahora sí que he, he tenido la oportunidad de ver a varios ¿No? Y hay uno Que eh, El nombre es algo así como te vas a morir Algo así se llamaba su podcast Y eh, yo cuando leí Dije, "Wow, oh, no manches, igual ya habla De Heidegger, ¿no? Lo voy a, lo voy a escuchar eh, Porque estaría padre, ¿no? Y cuando lo, lo Empiezo a escuchar, es un compa Super chican O sea, de estos güeyes que ve que que, eh, empieza a decirte, no, güey, es que hasta que te haces cargo de tu vida, güey, tienes que, este, empiezas a, a surgir, ¿no? Y te empieza a decir que todos tus problemas psicológicos se resuelven con lo económico, güey, ¿no? Y ahí es cuando dices, ¿qué pedo con este vato, no? ¿De dónde, güey, de qué pinche círculo lo sacaron, no? O sea, empieza a, literalmente, a capitalizar, a economizar, el problema psicológico que puede tener una persona porque está jodido. O sea, para él la explicación es, ah, es que estás jodido, eh, eh, entonces ahí está el problema, ¿no? Vamos a sacarte de jodido porque también hay jodidez espiritual, ¿no? Y ya después van a entrar otros güeyes y van a decir, no oh, pues hay que crecer como seres espirituales y empieza. Todo tiene que ver con, con esta onda de lo económico. Bueno, pues el más conocido, el Máster Muñoz, ¿no? Que eh, llega este Diego Ruzarin, que también...
1: Diego... Pastor. Ajá.
0: Dicho sea de paso, tampoco, lo vendieron así como si fuera eh, el Hannah Arendt de nuestra generación, ¿no? Eh, así como que, wow ¿No? digo Rosario, que tampoco traía nada en el morral, o sea, tú te avientas una pachipera ahí en eh, filosofía y letras, y hay como 4 millones de Diego Rosarines Y, este, y el compa pues, le, le, le dio una pinche arrastrada, porque eso sí lo vemos todos, y bueno, pues ahí terminó, ¿no? La situación. Pero. Antes de eso, había millones de personas ya suscritas a su canal, güeyes que, come, que, que repetían esta situación del de coaching. ¿Ustedes qué piensan de este tipo de... de, de ¿Ustedes qué piensan? Sí, ¿Sí están de acuerdo conmigo de que es el delgado y malvado
1: el coaching? Cañón. O sea, es la versión blanca, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo. O sea, con esta versión lavada, ¿no? Y... Eh... Híjole, creo que sí corresponde también mucho a este pensamiento de eh, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Oh, sí. Y la clásica de, es que no existe la pobreza, la pobreza es mental, estos coaches de vida que te dicen, no, claro, yo soy una persona que, que tiene un techo de lámina y no sé qué, o sea, dices, por Dios, ¿no? Eh, eh, a mí me, me causa mucho conflicto porque... Precisamente ese tipo de cosas terminan haciendo unas grandes sectas y cometiendo un montón de delitos a la larga, ¿no? Eh, y súper justificados porque, pues, como hay dinero para pagar buenos abogados, para, ya sabes, ¿no? Al menos hablo de, de este México que, que le gusta, ¿no? La, la corrupción, ¿no? Eh, y eso es lo que a mí me, me genera muchísimo conflicto, ¿no? Va más allá de, de este sentido... Pues es que el pobre es porque es pobre porque quiere, ¿no? Eh, va mucho, mucho más allá. O sea, ya es, estamos hablando de tráfico, de influencias, un montón de cosas. Creo que también es una forma de autoposicionarse, ¿no? Dentro de estos otros círculos eh, y seguir dejando como este legado, pero también de ser reconocidos, ¿no? Sí. Y, y habla de gente que tiene unas broncas ahí, yo no sé qué pasó, ¿no? este de, de ser súper reconocidos o reconocidas, ¿no? Insisto, la mayoría suelen ser hombres, pero
0: <risa> yo no lo dejo ahí, dices, ¿no? Yo pero digo,
1: <risa>
2: y tú, mi querido Rafa, ¿cómo ves este pedo? Bueno, eh, yo creo que el, el coaching tiene ahí muchos problemas. Primero, es siempre esa tergiversidad de conocimiento real, ¿no? Porque hay que recordarse que antes de los coaching actuales, por ejemplo, estaba, se acordarán en los noventas, este Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Que qué fue lo que hizo, de forma Platón, la, el concepto de excelencia, ¿no? Que, que Platón es bien importante porque es la cuestión del arete, ¿no? Esto de, esta idea de, que, de aquello que nos lleva hacia el bien y todo que en Platón es muy espiritual y este tipo te lo convierte y te lo, precisamente lo una a los valores capitalistas, ¿no? Tú eres excelente, eres millonario, ¿no? Y si empiezas a ganar. Eh, entonces, bueno, como que todos los coaching lo que hacen es toman un conocimiento que es más o menos, eh, pues, podemos decir legítimo, ¿no? Y lo deforman y ya con eso te hacen un producto que te venden. Y por otro lado, pues el coaching actual que tiene esta idea eh, que se robaron, que a mí me rechoca, eh, porque bueno, yo estudié filosofía, ¿no? En licenciatura, y me rechoca que agarren el, el término de metafísica, ¿no? Para esa cuestión de la programación <risa> neurolingüística y metafísica. Ah, sí. Y luego le dieron esta cuestión eh, como un poco esotérica de que lo que yo decreto es lo que me va a llegar y toda esta onda. Sí, por porque al final eso, eso es lo que esto llama, ¿no? O sea, porque eres pobre porque quieres, pero porque tú mismo no has decretado que bla, bla, bla. ¿no? Este, yo ubico un poco esta cuestión, no sé si se acuerdan a principios de los 2000, será como 2002, 2003, que salió esta película que se llamaba ¿Y tú qué sabes? Ah. Que agarraban elementos de física cuántica pero que te explicaban cosas interesantes, pero al final acaba haciendo una película de coaching, y luego sale entre los que hablaban ahí, este, porque sería Dipa Chopra, o sea, todos los masters de, de los coaching actuales. Y, este, y al final por ahí sale una mujer, no recuerdo el nombre, que ella hizo una especie de secta en Estados Unidos que precisamente tomando esto de, de ideas de metafísica y de neurolingüística, de que yo decreto y todo, después saca la película y el libro del secreto. Sí. ¿no? O sea, y entonces y ese es el sustrato del coaching actual, ¿no? este, claro. que luego ya después lo empezaron a diversificar, ¿no? porque también hay coaching eh, político. No, este, ahorita se. Ah, pues hoy estaba viendo sí. que, que estaban dando una especie de, de curso para que saca a tu hija del feminismo. Una onda así como que.
0: Sí, te... no, sí, 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 lo vi, sí, lo vi, es terrible. Yo pensaba que era meme. O sea, dije, ah, no, me no. Era... No, <risa> no,
1: es neta, <risa> No, si ¿sí es en serio.
2: <risa> sí, sí es en serio. Y, y entonces ahí te encuentras oh, los, estos coaching que venden unidad política y que por ejemplo que, y que inventan estas estos términos de ideología de género no para querer contrarrestar no este, el derecho los de la lucha por derechos no este, de grupos de diversidad sexual o que este utilizan esta cuestión de para hablar contra el feminismo y toda esta cuestión ¿no? entonces yo creo que el coaching sí no solo es el hermano maligno es hiper maligno no o sea porque realmente Como Agustín baje ¿no? ah, dale. O sea, ese, ¿cómo se llama esta? Gloria Álvarez y todo este tipo de gente y por ahí vi una psicóloga, no me acuerdo el apellido, pero que esta es hija de un señor que son españoles y entonces también te venden todo un rollo... De, de, de neurología pero luego te lo voltean de repente, ajá y es un neurocoaching y entonces te lo voltean y de repente te hacen una onda que tú porque ves las credenciales dices no, es que sí, debes saber ¿no? y luego me puse a investigar del papá que es un, según que tiene ¿qué es? de la asociación de psiquiatría de no sé qué cosa de España y la mejor la busqué por internet y es una asociación que él mismo creo, de la cual él mismo es presidente y todo o sea, patito ¿no? y, y y de ahí viene la, la hija, ¿no? Entonces creo que el coaching sí es así como que no solo son charlatanes, sino que ya es así como un plan bien maquiavélico, ¿no? Y, y marea política. Un de gente. Y, y tiene finalidad política, sí.
0: Porque esta es uh -huh. de, de, de que tienen coaching para cada cosa, está muy cabrón, o sea, eh, está hablando de una nueva dinámica de, de sectas, porque literalmente son sectas. Me tocó ver Hace poco estaba, estaba checando a un valedor, híjole, se me fue el nombre, creía comunidad, pero es uno de estos compas que trabajan desde la filosofía de derechas, de ultraderecha, eh, dan pláticas y te explican por qué, eh, por ejemplo, el derecho a la vida y todo este tipo de cosas que maneja Provida y este tipo, pero desde un aspecto... Eh, Vamos, o sea, como si el vato uh, fuera la verdad de Dios O sea, para él nunca hay duda de lo que está diciendo Y es una de las cosas más raras que, que puede uno eh, tener, querida comunidad O sea, si tú, se te acaban las dudas o sea, es porque algo está muy mal, ¿sabes? O sea, eh, algo anda mal contigo. Eh, y, y estos compas te lo venden así como que no, mames. O sea, yo acabo de encontrar la respuesta a todo, ¿no? Y neurobiológicamente el niño este, es un asesinato porque a las dos semanas ya tiene sistema nervioso central. Ya empiezan a explicarte cosas que dices, a ver, entonces eres coaching, eres médico, ¿qué chingos eres? ¿Por qué? O sea, ¿por qué sabes tanto? ¿No? O sea, del tema Y con tanta seguridad, güey O sea, a mí es lo que me, eh, me, me saca de onda de, de de estos güeyes no O sea, que te dicen eh, Que tienen la solución a todo Yo creo que la solución es La duda, o sea, en el momento En que tú empiezas a dudar, empiezas A pensar, ¿no? Y estos güeyes lo que quieren es que no dudes O sea, ahí está como que Muy raro, es un nuevo tipo De, de charlatanería muy fuerte Que yo creo que merece un programa completo, ¿eh, querida comunidad. Esto y las sectas, porque nos está aventando este tema a pues, las sectas, ¿no? Como se este tipo de uh -huh. charlas generan eran sectas. En México ha habido, bueno, para aventar para arriba, ¿no? Uh -huh. eh, y lamentablemente, querida comunidad, hay muy poco trabajo histórico y antropológico, no sé, sociológico. Ahorita estaba pensando en Bozarda. Eh, no, no me he aventado ahí en la sociología. Pero por lo menos en la antropología y en la historia no hay mucho trabajo sobre sectas. ¿eh? O sea, eh, gente que nos ve de la querida comunidad que les gusta en este tipo de temas, pues ahí hay un temazo de. Y les puedo asegurar que van a encontrar cosas políticas, cosas que tienen que ver con el narco. Por ejemplo, ahorita lo que hablábamos de la, des de la desaparición, ¿no? Que tiene que ver con el narco, que tiene que ver con los militares, que tiene que ver con un montón de mierda. O sea, en serio es, es algo fortísimo que eh, es desvirtuado porque dicen ah, es que está estudiando un tema que tiene que ver con lo esotérico bueno, pues es que pónganse a pensar qué deviene de lo esotérico ¿no? o sea, ¿No? desde ahí
2: Sí, claro, y bueno quería comentar aquí dos cosas, primero ahorita esto que dices, no eh, te hablan con una seguridad de que ya no hay que dudar y precisamente, digo filosóficamente hablando, la base de la modernidad es la duda, ¿no? porque no, quien no, funciona la modernidad es René Descartes ¿No? Y, y, y bueno, si, los, si ojalá lo lean, eh, las meditaciones metafísicas de René Descartes, todo es súper padre, ¿eh? es una lectura súper amena. Y, este, y lo que hace él es, para encontrar una certeza, deshace toda su idea del mundo. O sea, tanto es la duda que deshace toda la configuración del mundo solo para encontrar una certeza. Y es de que yo existo. O sea, algo que uno ya da por hecho. ¿no? O sea, precisamente el fundamento de la modernidad es ese. O sea, la duda. Entonces, ya cuando tienes todas las certezas, pues ya se acabó la modernidad. Entonces, quién sabe a qué estamos entrando, ¿no? Por un lado, ese, y la otra cosa que quería comentar ahí, eh, también hay que ver la cuestión, por ejemplo, en los políticos de los asesores. Hay un personaje no muy conocido que estuvo con Fox… Eh, que fue el que le hizo la campaña Fox, no recuerdo ahorita el nombre de, de, de este tipo, pero bueno, si googlean, eh, yo creo que ha de desaparecer todavía, en la revista Proceso pues le hicieron un artículo, que, eh, porque el tipo, eh, él es el, el publicista de Fox, pero se acuerdan que Fox tenía este, este ademán, ¿no? que, que, hacía de, de Victoria, ¿no? que hacía de la Victoria, que hacía de la Victoria no sé qué, bueno, este tipo fue el que le hizo ese, ese ademán y le hizo la campaña, pero él tenía el trasfondo de que él tenía como una especie de creencia en cuestiones esotéricas New Age y mezclaba cuestiones, por ejemplo, de las profecías mayas que se pusieron muy de moda en la época, ¿no? por el, de inicios de, de los 2000. Y este, este tipo hablaba de los mayas galácticos y él decía que Fox era parte del plan que tenían los mayas galácticos, para que hubiera un cambio de conciencia en México, ¿no? Y como que hay unas reminiscencias de Velasco Piña y de otros autores de, claro. de esta cuestión de la mexicanidad y todo este rollo. O sea, hay que ver cómo incluso en la cuestión política y que llega a afectarnos, porque al final son cuestiones que nos afectan, ¿no? Este, y, y ya veían aquí esta cuestión, ¿no? Entonces, de alguna manera… Este, digo, hasta hay que ver que hasta este punto es importante, ¿no? O sea, esta cuestión de, de este tipo de coaching, este pensamiento, pues realmente nos puede afectar mucho, ¿no?
0: Sí, está cañón. Que me quedé con la idea de que querías decir algo. No. No. Ah, okay, no, no, Me quedé con. Ay, ah, igual voy a dar chicharrón. Así se dice en el teatro, que comunidad, cuando tú hablas en el texto de otra persona eh, eh, se, le, se le dice te, te di chicharrón y luego le digo así a la gente y se me queda bien como que qué? pero se me quedó en de el teatro bueno, hay muchos comentarios yo creo que no vamos a poder este, pasarlos todos acá, dice Mario Santiago Pando, pregunta, dice con respecto a las secta, sectas Herbalife es considerado una secta nos pregunta, a ver Fred, dice a ver, tu momento de brillar ha llegado
1: no solo, no, a ver es que eh, híjole, es que han salido tantas cosas ahí feas de, de esos productos y también de este coaching, ¿no? Con, con la gente que vende los productos, porque no nada más es como, ah, sí, vende los productos y ya, ¿no? O sea, realmente sí los ponen ahí como con una preparación. No he ido a ninguna, me gustaría ir, pero creo que con esto menos me van a invitar. Este, <risa> Pero no sé, o sea, esta parte como de deja de lado todo lo demás y tómate este tecito, esta cosa que te activa, que te da energía, y, no sé, tiene una onda como muy rara, ¿no? O sea, eh, porque de repente eh, en algún momento sí tomé un par de tecillos, ¿no? Por, y platiqué un poco con la gente porque pues soy curiosa, ¿no? Y este y me decían, sí, claro, es que esto también, eh, por ejemplo, yo, yo padecía muchísimos cólicos, ¿no? Entonces era como, sí, esto va a regular tu ciclo y no sé qué tanto, etcétera. O sea, yo tuve que recurrir a otras cosas, ¿no? Para estar bien al menos cinco años, eh, y yo lo único que sentía era como si me estuvieran dando anfetaminas una cosa así no me preguntes por qué deduje eso pero pero sí fue así como de es que me están dando no y hace poquito eh, estuve platicando con otro del estoy yendo con otro doctor que está tratando mi enfermedad autoinmune este tengo unas manchas horribles y de verdad se me están quitando no sé qué me está inyectando pero está genial no, no sé qué, sí sé que, que me está inyectando. <risa> pero se le ocurrió hablar precisamente de estos productos de Herbalife, ¿no? Y cuando se este dijo estos productos de Herbalife, dije, hasta aquí, ¿no? O sea, hasta aquí se terminó, pero tengo la firme intención de volver y preguntarle qué onda y tener una plática a profundidad con él, porque me perturba un poquito esta conexión que llegan a hacer a veces como de... Eh, los productos con tus niveles energéticos y no sé, todavía yo no hago ese match, también si alguien lo sabe, pues adelante, ¿no? Pero yo creo que si sí va por allá, ¿eh? Sí va para para para, para secta
2: <risa>
0: Oye, bueno, pues es que sí está, está, está mira, con estoy, el
1: control de tu cuerpo Estoy,
0: no. leyendo, estoy leyendo los comentarios y aquí a Julio eh, Julio Valtierra La Fragua, eh, yo creo, mi querido Julio, eh, te voy a responder porque creo que es una responsabilidad de mi parte como eh, creador de este contenido, bueno, parte de, del contenido, realmente la comunidad hace el contenido, yo soy un charlista, siempre lo he dicho, ¿no? Eh, me pones, es que para ti, Chuy, lo que no comprendes lo tomas como charlatanería, me. me que señalas, Pero no entiendo el contexto, mi querido Julio. No sé si el afán de la pregunta es la desacreditación sin el previo eh, análisis de la premisa que estás enunciando o si es genuino eh, lo que piensas al respecto. Eh, te lo digo porque si es la primera, o sea, si tú me quieres... Eh, eh, demostrar que estoy equivocado, eh, creo que es muy ocioso de tu parte, hermano. Eh, yo te lo agradezco porque me voy a sentir muy, muy, ya tengo un hater. Sería, ya, es, es algo, es uno de mis sueños dorados, ¿no? Tener un hater porque quiere decir que ya estoy. Pero eh, si, si ese es el, el punto, creo que estás perdiendo el tiempo. Pero si no es el punto, yo creo que eh, debes de empezar a analizar cómo dispones una crítica, hermano. O sea, si la crítica eh, piensas que se agota en un enunciado Y este enunciado es una obra abierta Es decir, que lo que comprendes lo tomas como charlatanería No dice nada y dice todo a la vez Creo que no estás eh, entendiendo bien cómo se procede a debatir Por lo tanto, me, digo, me tomo este tiempo para, pues, para tener una consideración contigo Y para hacerte reflexionar acerca del punto... Si no estás de acuerdo conmigo, que a toda madre, güey. O sea, padrísimo. Pero veo un poquito más allá. Aquí hay una comunidad llena de antropólogos, filósofos, sociólogos, médicos, psicólogos. Eh, hay de todo, carnal. Entonces, si no estás de acuerdo conmigo, güey, escucha a los demás, ¿qué te parece? No, no es necesario eh, estar con esta onda de hate. Y bueno, pues sí, o sea, a mí en lo particular, y te lo digo eh, eh, muy buen pedo. Eh, pues yo me siento muy, muy, güey Porque ya tener un hater pues Ya es así como de caché, güey En este medio es así como Güey, ya tengo un hater Está padrísimo Te mando un abrazo, güey Y no haga corajes, cabrón es, Tómese una tila Acá nos ponen, este Como el mundo de la luz de Jalisco Nos ponen acá a Esta Adriana pone Una vez fui con una psicóloga Que en realidad hacía constelaciones familiares la segunda sesión me puso a constelar, yo no sabía nada del tema, entonces me pareció rara la dinámica, me empujaba y me intentó a pellizcar para hacerme llorar porque según ella estaba bloqueada emocionalmente y por ello no estaba conectando con su dinámica, obvio no volví jamás con ella, esto de las constelaciones no tienes idea de cómo me eh, conflictúa esto de que por medio de una teatralidad no sé si sepa la, la uh -huh. les voy a explicar un poquito no por medio de la teatralidad vas tomando roles familiares y esos roles familiares supuestamente se ponen en manifiesto en la dinámica y a partir de ahí se genera el análisis se oye rarísimo o sea, a mí desde que me lo contaron dije Güey, esto no está, no está chido O sea, no tiene como que ninguna tierrita, ¿no? O lógica, por lo menos en mi caso yo no le encontraba, ¿no? Y sí, es, es horrible O sea, estar en este tipo de dinámicas También se me hacen charlatanes O sea, se me hace en este sentido Que no estás eh, más que buscando una dinámica Que eh, puede ser complementada con un montón de cosas Quizá como un ejercicio eh, estaría bien, pero como que esta dinámica que soluciona la vida pues claramente no es, es algo incluso que tiene que ver más con ejercicios histriónicos. Yo hice muchos en teatro. Este tipo de, de ejercicios que, que ponen las constelaciones familiares en el teatro son muy comunes. Y créeme que nunca me, me poseyó el espíritu de mi papá ni nada por el mundo. O sea, solamente era ponerte en personaje. Te le dice, ¿no? Te pones en personaje. Esas son las constelaciones familiares muy difíciles. Alguno de ustedes les ha tocado, felice, eh, Rafita estar en una de estas cosas. Es, es, es muy raro. Eh.
1: Me quisieron arrastrar, pero no me dejé. Gracias. gracias, gracias.
0: Acá, acá no. nos, puede, nos puede David Rabir. Recientemente en algunos grupos de coaching, aparte de meter la metafísica, ahora ya están muy metidos en la onda de, de usar enterógenos para limpiar la conciencia y diversas conexiones con la naturaleza, como la conexión manglar. Eh, todo un caso, sobre todo por el precio, sí, me imagino, ¿no? Eh, acá no, nos ponen un, un texto muy grande. Eh, nos pone Sandra Villagrán. Hace muchos años cuando estaba buscando... Trabajo, encontré una nota en el periódico que a la letra decía: se busca persona que quiera ganar 4 mil o más a la semana. Y para luego. Uh y para luego fue tarde y fui. La cita era en el hotel del Rey Inn en Toluca. En el salón asistió mucha gente que necesitaba de trabajo. El canijo que según nos iba a entrevistar salió muy tarde. Resulta que el señor nos echó un choro de que el entrar ahí empezó de cero, emprendió y que ahora a ir de vacaciones a Hawái y resulta que teníamos que dar 350 para entrar al negocio del balay. una señora dijo no invente, vinimos por dinero, no a dar dinero el señor se enojó y nos corrió a los que estábamos de acuerdo con ello al salir solo tres personas cerraron las puertas y no dejaron salir a los demás hasta que pagaron el dinero solicitado Pues fue un secuestro mi querida Sandra Ajá. este Está, está muy cañón, eh, me pone Ibs, eh, me gustaría que me ayudaran, por favor, mi hijo, no sé cómo ayudarlo, pero no sé eh, de qué esté hablando, dice, hola buenas noches, hay un teléfono para marcar, mi hijo falleció ahogado y aún me pide ayuda, híjole Ibs, yo creo que eh, esto que nos estás preguntando, tendríamos que ver cuál es la situación… Y de nuevo, esta situación que tú nos estás marcando, no sé en qué sentido quieras dar la, la ayuda, porque hay muchas lecturas de lo que nos gusta, ¿vale? O sea, muchas, muchas, muchas. Puede ser la lectura desde la psicología, tenemos una, la querida Laura, que es psicóloga clínica y que te puede ayudar al respecto. El mismo Rafa, desde eh, el credo que él maneja te puede ayudar, yo desde el aspecto histórico y antropológico te puedo ayudar, pero no tenemos la, la solución a esto, ¿sabes? O sea, incluso tenemos a Elsa, la doctora extraña que es psiquiatra, ¿no? y que también te puede ayudar. Eh, y bueno, eh, vamos, si quieres mandarme el mensaje, adelante, pero de antemano te, te, te comento que pues son muchas las um, lecturas que podemos hacer a este suceso tan, tan difícil que nos estás... Comentando, ¿vale? Eh, te mando un abrazo y disculpa lo, lo ambiguo de la, de la pregunta, de la respuesta. Oye, Chuy. ¿Qué pasó, Felice?
1: Este, al respecto, y eh, retomando un poquito lo que había comentado hace rato, ¿no? De estas situaciones tan difíciles, ¿no? En los que a veces hay mucho aprovechado. Eh, la parte del autocuidado, ¿no? O sea, creo que es indispensable pensar cada. Eh, uno de nosotros ¿no? y de nosotras, eh, cómo cuidarnos no, eh, ante una crisis eh, de, de, de cualquier tipo, no, ya sea, insisto, emocional, económica, etcétera. no, eh, Creo que es muy importante precisamente contar con herramientas, eh, entre otras, y hacernos de buenas redes precisamente en ese sentido, no, para no caer en manos de gente pues abusiva ¿no? Eh, charlatanes y demás ¿no? y creo que también ese, pues obviamente da para mucho más pero sí creo que también si sí, conocemos un poco del tema creo que también es responsabilidad de nosotros eh, advertir un poco ¿no? y decir hey cuidado ¿no? autocuidado siempre autocuidado
0: Sí desde luego yo creo que eh, también no es una de las cualidades del grupo de Telegram ¿sabes? o sea en ese grupo, tú eh, Por ejemplo, si este, eh, Esta situación que tú nos estás comentando Si llega al grupo de Telegram Va a haber muchas, muchas, muchas Formas de, de enunciarlo De decirte, oye yo te puedo eh, Yo lo entiendo de esta manera, ¿no? O te puedo ayudar de esta otra uh -huh. ¿Y esto qué hace? Justo lo que comenta Fenice eh, Son tantas Que eh, la persona que está En esta situación límite, porque yo entiendo que en su situación límite en este momento pues tiene una diversidad de, de formas de entender el proceso que probablemente no tenía, no sé, pero probablemente no tenía, entonces esto ayuda a más o menos reflexionar sobre la situación ¿sabes? o sea, yo te, quiero ser muy, muy honesto, acá en el grupo incluso eh, no, no se vende nada, no se presta servicio de nada. O sea, todo es por la idea de comunidad. O sea, la idea de comunidad es muy importante en este grupo, ¿no? Porque aquí no vamos a tratar de, de venderte, ni quitarte, ni ponerte. Lo que vamos a tratar es de escucharte. Ahí sí te podemos ayudar, ¿no? Y dar un punto de vista, yo creo que muy honesto, porque yo no he, escu eh, no he leído... A alguien que no sea honesto con lo que es este grupo, ¿sabes? O sea, como que sí, eh, abiertamente, por ejemplo, yo que todo lo explico desde la antropología, la historia, pues saben que por ahí va a ir mi respuesta. Eh, en el caso de Rafa, saben que desde la eh, regla de IFA él va a darte un, una, una explicación y cuando se requiere desde la filosofía, desde la historia que son los campos que maneja eh, Rafa. La era Fenice desde la antropología, ¿no? Esto eh, Fenice, si mal no recuerdo, también estudia esta situación de el duelo y la desaparición de personas y todo este tipo de cosas. O sea, vamos, o sea, hay cosas que la comunidad sí te puede tirar un paro, pero no tenemos la respuesta así certera, porque insisto, eso ya es de charlatanes. O sea, eso ya ya entra en este mundo de charlatan, hay un montón de, de, de comentarios que hay en la comunidad pero ya nos pasamos un poquito de, de la hora y media que recomienda el programa eh, yo creo que mejor cerramos y eh, la próxima el próximo domingo si quieren caer mi querida Fenice y, y Rafita hacemos algo de, de sectas nos traemos preparada alguna secta y platicamos eh, acá nos ponen eh, a ver eh, los últimos, dice... Eh, ah, no, pero este, esta es la continuación de otro. Dice, eh, tenía un amigo que se la pasaba hablando sobre la historia verdadera y sobre el libro de los bere de Alexandre Eleazar. Francamente nunca he investigado más al respecto, porque la manera en que lo hablaba siempre me pareció el clásico charlatán que dice tener la verdad absoluta sobre todo y que todos los demás están equivocados y me sonaba a cosas conspiranoicas. Bueno, pues es que desde la historia verdadera, mi querido, mi querido Alan, pues ya te está diciendo el sesgo, el sesgo es completamente equivocado. ¿No? O sea, una persona que te diga esta historia verdadera Ni Bernal Díaz del Castillo, hermano Ni Bernal Díaz del Castillo Que le puso así a su libro <risa> Tenía la historia verdadera ¿no? eh, La historia es una serie de interpretaciones Que pasan por lo político, lo económico Lo social y lo cultural Cada que yo enuncio algo Tengo una postura política, tengo una postura social Tengo una postura económica Tengo una postura... Vamos, o sea Cada enunciado no es eh, inocente ningún denunciado en la historia entonces, eh, que te digan que es la historia verdadera, pues ahí está Francisco Javier Moreno, ¿no? este señor que es de los de la historia yo creo que el más charlatán de todos ¿no? porque él jura y perjura que sabe cuántos pedos se echaba por Benito Juárez, ¿no? o sea Cosas así que dices, güey, ¿este ¿de dónde, de dónde chingados sacó el dato? ¿no? Eh, pero bueno, este tipo de, de, de cosas no las creas, mi querido Alan Alamilla. Acá nos pone eh, acerca de Herbalife: una vecina entró a la ventana, a la venta, perdón, de esos productos. Le lavaron tanto el cerebro que estaba obsesionada y convencida de que iba a ganar un millón de pesos en tres meses. Su familia tuvo que retirarla prácticamente por la fuerza de esas ventas multi, multinivel porque terminaron. No, muy afectada psicológicamente al no lograr su, eh, su objetivo, no tremendo, tremendo. Fíjate aquí el daño, no eh, psicológico, y no se van a hacer cargo de eso. ¿eh? Ellos van a decir: No, pues es que nosotros hicimos, eh, es un modelo de venta, porque tú vas a hacer es lo que te van a decir. Es un modelo de, de venta que tiene una filosofía de empresa eso es lo que te van a decir, y la filosofía de empresa pues es está de que si tú te agarras las manos con cito cariñosito y gritas lo deseamos te va a llegar un millón de pesos, ¿no? es más o menos lo que te dice, pero no se hacen cargo de estos daños colaterales, digo ningún trabajo, ¿no? el capitalismo tiene esa desfachatez, ¿no? ningún trabajo eh, se hace cargo de los daños colaterales psicológicos que, que generan, ¿no? tenemos por ejemplo las personas que trabajan eh, haciendo llamadas, ¿no? Eh, cuántas mentadas de madre no se llevarán al día, ¿no? ¿Cuántas o sea, cuántos, eh, personas furibundas no respondemos diciendo ya déjame molestar, güey, ¿no? Siendo que esos güeyes lo que tratan es de ganarse una comisión. Entonces imagínense cómo llegan al día, llegan molidos, ¿no? Bueno. Eh, cosas bien, bien complicadas querido. acá dice me gusta tu programa gracias por tan este objetivo muchísimas gracias Elena yo les mando un abrazo mi querido Rafa Fenice, ¿con qué nos despedimos? a ver cuéntenos ¿con qué se van?
1: <risa> eh, yo así rapidito insisto en el autocuidado ¿no? Eh, ¿con quién estamos? ¿en dónde estamos? ¿cuál es nuestra situación? y generar redes de apoyo o sea cada quien su creencia, cada quien en su entorno, cada quien en su contexto, etcétera. Pero, de verdad, mucho, mucho, mucho. Ahora sí que, ojo, mucho, ojo, ¿no? No me acuerdo cómo era ese, el Canal 5, pero, de verdad, es lo único que puedo decir, autocuidado.
2: Sí, ¿no? Cuéntaselo a quien más confianza le tenga, será, ¿no? Este, pues, bueno... Lo que dice Fenice es fundamental y eh, por otro lado pues siempre comparen fuentes, ¿no? Siempre investigar un poquito a todo porque pues nunca hay que creerles todo a todo, ¿no? O sea, que te digan y tú buscas, ¿no? Y te documentas, etcétera, ¿no? Lo que sea que estás, en lo que estás entrando, porque si no, pues sí se corre el riesgo de caer, ¿no? Y eso es para todo, o sea, ¿no? Para todo, para todo. Entonces, pues sí hay como que buscar siempre. Buscar siempre, no conformarse con la primera respuesta, siempre buscar, siempre cuestionarse, no incluso de lo que uno ya tiene como muy cierto, siempre cuestionarse y buscar. ¿no? Y ya pues eso precisamente pues, te va a ayudar ¿no? a no caer con esta gente, porque pues precisamente lo que hacen es convencerte, ¿no? entonces claro. yo diría más por ahí.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con tanto con la idea del cuidado, ¿no? que es, es importante, la idea de generar redes de, de apoyo, yo creo que eso es una base increíble. Y también la honestidad, porque hay veces que la comunidad, eh, yo lo he dicho abiertamente, yo soy una persona que se considera, yo me considero un hereje. O sea, si a mí me preguntan, eh, yo no podría decir que soy ateo, yo, yo aseguraría que el modelo que mejor me viene es el de un hereje. Porque aparte, o sea, a pesar de que eh, quiero o deseo alejarme de la religión, siempre vuelvo a ella porque es una estructura familiar. O sea, fue una estructura familiar, ya no me puedo escapar de ella. Pero eh, a pesar de lo hereje que soy, querida comunidad, a pesar de que en cada momento pienso que ha sido una cosa muy mala la religión, realmente la católica, eh, en cada momento me quedo pensando en esas veces que de manera indirecta sentí un apoyo por ella, ¿no? Eh, y fue, eh, todas esas veces fue por un apoyo incondicional, por una red incondicional. Fue eh, la bendición que me daba mi papá antes de irme a trabajar, fue eh, el que Dios te bendiga eh, al salir de mi mamá. Ese tipo de cosas es, yo creo que de las que hablamos, eh, cuando hay honestidad y hay profundidad, no importa tanto, ¿saben? Eh, esta situación de si es verdadero o es falso, ¿no? En la que se mete mucha gente. Mucha gente se mete en este. Eh, pues este, es, es un falso problema, ¿no? Porque realmente ni es verdadero ni es falso, es contingente. ¿no? Esto lo ha dicho la escuela de Frankfurt, que es una escuela muy importante de pensamiento filosófico, lo dijo hasta la trasma, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que eh, para todo esto, en serio, no hay más que, que las redes, y redes honestas, redes de, de comunidad. Yo eh, insisto, la comunidad del sensacional tiene esa cualidad. ¿Saben? En algún momento eh, siempre he querido que crezca, ¿no? que crezca la, la comunidad, pero también me da un poco de miedo que crezca. Porque digo, eh, ¿qué, ¿y qué pasaría no si, si empieza a crecer y ya se pierde esta idea de, de solidaridad, de, de empatía, de solidaridad, de, de respeto al otro? No sé. Eh, yo creo que con eso me quedo. Eh, para eliminar charlatanes no hay nada mejor que las redes y, y, y el apoyo que les puede dar. Bueno, pues, eh, les agradezco muchísimo. Yo creo que la próxima semana eh, echamos este rollito con las sectas. Eh, ahí pónganos en los comentarios no qué sectas les gustaría eh, que platicáramos. Ya acá Rafa ya nos contó de, de una, no empezando luego luego. Hay sectas más antiguas no aquí en México. Hablábamos hace un programa de, de Niño Fidencio hace, hace ocho días, si mal no recuerdo, también podríamos trabajarlo desde esta óptica ¿qué opinan ustedes? pónganlo en la caja de los comentarios gracias por compartir, les mando un abrazo y nos vemos el próximo domingo eh, igual y eh, está invitadísima la, la, la raza, está invitadísima Fenice, este, Rafita para caer, yo soy Chuy Campos eh, y nos estamos
2: viendo más. listo